0: Está la gente de Dolls, Niku. Yo al entrar con el usuario de Dolls puede entrar la gente de Dolls. Quédate tranquila. ¿Qué bueno, soy? Maya, presentate. Maya, bueno, me presento.
1: Me presento, soy Maya. Eh, soy, soy jugadora de Dolls y, y trabajo en Coeducation. Eh, Coeducation eh, es una consultora eh, que, que trabaja en, específicamente en todo lo que es desarrollo eh, y capacitación. Trabajamos mucho con líderes de empresas y trabajamos mucho con individuos, con personas que, que, que están pensando en un cambio de carrera, que están pensando en, en, en cambiar el rumbo, en descubrir sus talentos, en conocerse más, en entender en qué son buenos. Trabajamos con adolescentes en procesos de orientación vocacional. Tenemos una plataforma digital en la que trabajamos que se llama Paprika, que nos pueden seguir también, paprika.la. En, el, en la que trabajamos muchísimo eh, para emprendedores, para dueños de, de pequeñas y medianas empresas también. Eh, así que, bueno, eso es Coeducation, eso es lo que hacemos, trabajamos mucho sobre talentos, trabajamos mucho sobre, sobre capacidades de liderazgo, sobre equipos de trabajo, eh, sobre carreras sobre desarrollo, un poco todo eso.
0: Me parece súper interesante, bueno, por eso un poco quise que tengamos esta charla, me parece que aparte eh, sirve para todo. Sirve para el que trabaja en empresa, para el que quiere cambiar su estilo de vida en su casa, con, eh, no sé, su trabajo. Me parece que es eh, va apuntado a todos y yo creo que esta charla es súper enriquecedora. Pues yo cada vez que hablo con vos, eh, siempre me, me llevo algo. Incluso cuando escucho las cosas que hacen con Coeducation, desde que empezaron a hacer los me siempre me queda algo en la cabeza y. Y me hacen replantearme un montón de cosas que creo que ahora cuando empecemos a hablar con Maya como amigas que somos, todo el mundo va a empezar a decir ¡Ah! Me pasa eso, siento eso. Y van a ver que, que se van a llevar un regalo muy grande de esta charla con Maya. Bueno Maya, nuestra primera, nuestro primer ítem para hablar hoy es eh, un poco lo que es la crisis hoy y qué es lo que la, la crisis nos lleva a cambiar o apuntar, así que te dejo ese tema para que empieces a explorarlo.
1: Bueno, la, está buenísimo, Maca, porque la crisis, la crisis es, es lo, que, lo que nos trajo a la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos, nos trajo mucho más tiempo para pensar, para reflexionar, porque, porque ya no, no pasamos horas yendo y viniendo, porque estamos mucho más en nuestro, en nuestro núcleo familiar, y, y estamos mucho más con nosotros mismos también. Entonces, cuando, cuando uno se empieza a replantear, cuando uno se empieza a preguntar, cuando, cuando pasan cosas tan fuertes como lo que pasó en esta pandemia, eh, que, que de repente todos nos tuvimos que quedar adentro de nuestras casas, y que no, que no sabíamos bien qué iba a pasar al otro día, las personas nos empezamos a replantear cosas, ¿no? O sea, si sí, esto es lo que, esto estoy haciendo en mi vida lo que quiero hacer, eh, tengo el trabajo que me gusta, eh, estoy con la, con la pareja que quiero estar, eh, paso el tiempo en mi casa que deseo, que, que deseo pasar o, o no, digamos, ¿no? Y, y así un montón, no sé, eh, tengo ganas de seguir teniendo el jefe que tengo o, o no, prefiero, la verdad es que ir por otro rumbo, estoy alineada con con un propósito y estoy haciendo lo que me gusta, o, o no, o estoy muy desalineada, o estoy en un lugar que no es congruente con mis valores. Son un montón de preguntas que, que nosotros vemos que a la gente a partir de esta crisis y de esta pandemia y de todo lo que es la incertidumbre de lo que está pasando, se empezó a, a preguntar, ¿no? Y sí,
0: y, y qué interesante, porque a mí lo que me pasa un poco cuando me, me agarran esas, esos debates conmigo misma, y digo, bueno, ok, sí, yo no quiero volver a esto o a aquello, pero ¿cómo hago? ¿Cómo, o sea, ¿qué acción empiezo a tomar para hacer ese cambio? Porque no es tan fácil, no es que yo digo, ah, no me banco a mi jefe, bueno, mañana renuncio, no puedo renunciar
1: ahora, o sea, ¿qué renuncio ahora? Claro, claro, totalmente, totalmente, y eso y eso es como, la realidad es que para, y ahí vos traes directo el cambio de carrera, ¿no? Como, como algo así fundamental. Para cambiar la carrera, lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a tomar mucho riesgo y, y atrás tener un plan, porque nosotros siempre decimos, sí, vos podés dejar tu carrera, tirar todo, decir, mañana renuncio porque no me banco a mi jefe, y, y listo. El tema es, bueno, hay algunas personas que lo podrán hacer porque porque estarán en condiciones de hacerlo, y después hay otras realidades de personas que no pueden dejar de trabajar, que... que que se tienen que mantener a sí mismas, que tienen que mantener una familia, y que no es que de un día para el otro vos decís, bueno, tiro el portazo, me doy vuelta y me voy. Definitivamente para cambiar de carrera hace falta tomar muchos riesgos, ¿sí? Hay que tomar algunos riesgos, y hay que, y hay que definir algunas cosas, y hay que estar seguro de algunas otras. Pero no se cambia de carrera de un día para el otro, porque... Nosotros siempre decimos, y, y acá la voy a citar a Bea, que, que es, mi socia, es una de mis socias en Coeducation, que ella siempre dice hay que ir por colectora y autopista al mismo tiempo, y en un momento vos te salís y te vas, ¿no? Pero no es que ibas por la autopista, te fuiste de la autopista, te tiraste a colectora y listo. No, no, hay que ir un rato por dos lugares, hay que ir planificando hasta que tomás la decisión y salís. Y algo, algo Maca, en esto que traes que me parece que es interesante, lo que la crisis nos deja es este, este cuestionarnos si, si, esto, si, si en donde estamos incómodos vamos a seguir sosteniendo o no. Porque hay algo que, que nosotros trabajamos mucho y es cómo haces para correrte de los lugares incómodos o cómo te acomodás en la incomodidad en la que vivís todos los días, porque también eso es algo que nos pasa, ¿no? Nos Estamos acostumbrados a estar incómodos y vivimos así, como en piloto automático. Y estos, estos estas, crisis, estas crisis, estos, estos shocks de incertidumbre, lo que nos hacen es replantearnos esto y decirnos, che, mirá, estoy hace 10 años súper incómoda, pero es mucho más fácil decir, me quedo incómoda sin tomar ningún riesgo que moverme y pensar en hacer algo distinto, ¿no? Entonces... Claro, pero no es, o sea,
0: no es que eso requiere de valentía, porque no es que, ah, no soy valiente y no, no me animo a cambiar. A veces la realidad no me lo permite, o sea, a veces no es tan fácil. Total. Por eso, uno cuando a veces escuchas a, a, a alguien que te dice algo repetidamente y vos decís, bon, Pero ¿por qué no cambia? Bueno, a veces me parece que la necesidad te obliga eh, a quedarte en ese lugar,
1: Sí, totalmente, la necesidad te obliga, pero también es cierto, porque porque si no parece que no tenés salida, o sea, aun cuando la necesidad te obliga, siempre hay caminos alternativos, y siempre hay algunas cosas que vos podés hacer diferente, y son pequeñas cosas, decir, bueno, eh, si trabajo trabajo de, de 9 a 5, y después tengo dos horas para planificar el próximo paso, pero eh, tenés que hacer un esfuerzo extra, No es que no es que haciendo el mismo esfuerzo que hacías, te vas a correr, no, eso no es así, definitivamente no es un salto al abismo, nunca un cambio de carrera es un salto al abismo, pero sí requiere de un esfuerzo extra, y solamente aquel que esté dispuesto a hacer ese esfuerzo extra es el que va a poder dar el salto. También es cierto que como es tan difícil eh, correrse de ese lugar incómodo, porque hay que tomar ciertos riesgos, Muchas veces lo que hacemos para protegernos es decir, no, no, no puedo por ningún lado. No hay forma de que pueda. Y lo que hay que pensar es, ¿en qué sí puedo? Si hay una sola cosa que puedas, que puedas, podés hacer, una sola, esa es la que tenés que hacer. La única que podés hacer. Y con eso empezás. Lo que, lo que nosotros recomendamos es encontrar primero el momento, el momento en el que en el que estés convencido del cambio, porque... Eh, si no estás convencido del cambio, no es el momento. Y está bien. Y está bien. Sí, no... Aparte,
0: uno, uno para tener la valentía de hacer un cambio de, de esa magnitud, obviamente necesita impulso. Entonces, si, si el impulso no sale de adentro,
1: es muy difícil. Es
0: así que el que cambio dependencia... se hace
1: cuando no aguantas más. El cambio se hace cuando no aguantas más. No se hace antes. Nosotros lo que aprendimos... Bueno, es... pero yo creo que yo decir... yo creo
0: que la pandemia, llegamos a ese, a ese momento de no aguantas más.
1: Bueno, mucha gente debe haber llegado y alguna otra todavía puede seguir aguantando, ¿viste? Que eso es así. Nosotros decimos, los cambios de carrera no se hacen ni un segundo antes, ni un segundo después de que estés listo. ¿No? Y, y eso también sí. es importante, porque a veces uno, uno siente que, que le apretan los zapatos, que algo le molesta, pero todavía no está listo para saltar. Y entonces todavía no es el momento, y es válido. No es que siempre tenés que saltar o siempre tenés que estar listo para un cambio. A veces estás incómodo, esto es lo que podés por ahora, y en algún momento podrás otra cosa. Si estás muy incómodo, y esto es como, como, como casi una tarea para aquellos que están muy, muy incómodos del otro lado, encontrá una cosa que puedas hacer distinta. Una sola. Y con eso empezá. Y después verás si, si, si podés ir haciendo la, otra cosa más, si podés ir encontrando otra otra forma, ¿no? Como eh, no sé, yo conozco, tenemos muchísimos casos de, de, de procesos de redefinición de carrera que, que han pasado por, por coeducation. Y, y la verdad es que muchos son personas que hicieron el proceso mientras trabajaban en una empresa o mientras eh, mientras estaban en su en su emprendimiento y seguían y seguían trabajando en su emprendimiento hasta que encontraron otra cosa que, que les, les hiciera más sentido y lo empezaron a trabajar y después saltaron. El tema es cuando estás muy incómodo y no haces nada, nada con eso que te está pasando, ¿no? O sea, eh, ahí es cuando, cuando se empieza a generar como esa angustia de, de, de no aguantar más. Y ahí
0: el cuerpo empieza a pasar factura.
1: Exactamente. Y es
0: real. <risa> Sí, claro que sí. Me parece genial la frase, la comodidad en la la, comodidad en la incomodidad. Me la noté. Me parece excelente. Oh, bueno. sí. Me parece que, que muchos están en ese proceso. Después de, de bueno, vos hablas con mucha más gente que yo, pero después de escuchar a, a la gente en pandemia, eh, ya, ya la pandemia de por sí nos dio un tiempo de reflexión, pero me parece que eh, escuchando a la gente, muchos eh, entraron en esta disyuntiva, me parece que está genial eh, encontrar ese... ese eh, lo que acabas de decir vos, eh, me parece un tip buenísimo para que la gente se lleve. Bueno, María, un poco que, también me gustaría que hables... Eh, sé que están haciendo un sorteo con Coeducation. Eh, bueno, lo hicieron ayer, creo. Pero me parece que está muy bueno que hables un poco de eh, del, del test que, que sortean y de los hemisferios, y cómo cada uno tiene una predisposición. Me parece que es un tema interesante para que la gente que no tiene ni idea escuche un poco de qué es lo que hacen ustedes también.
1: Buenísimo. Eh, nosotros lo que, lo que hacemos siempre cuando iniciamos cualquier proceso, que es un proceso de desarrollo cualquiera, puede ser de redefinición de carrera, puede ser de desarrollo de liderazgo, puede ser eh, con equipos de, de, de trabajo... Sí, ahí Flor dice que hagamos otro. Me parece que vamos a hacer uno para la comunidad de Dolce. ¿eh? Quiero ahí que, que empiecen a votar las que quieran un, un test para la comunidad de Dolce. Yo creo que hay varios
0: que quieren un test de redefinición <risas> de carrera. Lo que nosotros
1: decimos es lo primero, lo primero que, que, que vos tenés que pensar es quién sos, qué talentos tenés, para qué sos bueno, qué querés hacer en el futuro, ¿no? Y... Eh, y para eso necesitas un proceso de autoconocimiento, y para los procesos de autoconocimiento nosotros lo que usamos es un test, que es el test de Bensinger, que lo van a ver si, si sorteamos a la comunidad de DOLS como, como BTSA, que es Bensinger Thinking Styles of Assessment, que lo que trabaja es, eh, lo que, en descubrir cuáles son tus talentos naturales. Te da un mapa de tus talentos de, de, tu, de tus talentos cuando eras joven, y te da un mapa de los talentos que usas hoy en tu adultez. y lo no
0: te interrumpo, ¿Sí? ¿por qué decís de tus talentos cuando eras joven? ¿Porque no son los mismos que los que tengo
1: ahora? Pueden ser los mismos o no, depende de cada persona. Los talentos de joven, eh, lo que te da es un perfil, un perfil juvenil y un perfil adulto. El perfil juvenil lo que muestra son los talentos que vos tenías cuando eras joven, hasta más o menos los 18 años, cuando terminaste el colegio secundario. Y el perfil actual lo que muestra son los talentos que tenés hoy, en la actualidad. Los talentos que, más que los que tenés porque no necesariamente son los naturales, son los que pones en juego. ¿Qué quiere decir okay. esto? Nosotros a veces ponemos en juego talentos que no son nuestros naturales, y los ponemos porque lo necesitamos, porque lo necesitamos para el trabajo que tenemos, porque lo necesitamos para el jefe que tenemos, para, para atravesar la situación en la que estamos, para un montón de cosas, por ejemplo, no sé, acá hay muchísimas madres. Eh, las madres, cuando somos madres, tenemos que, por lo general, desarrollamos mucho lo que es el posterior derecho, que es la parte emocional, la parte empática. Cuando vos ves un perfil de una de una mujer que acaba de ser madre, tiene ese modo mucho más desarrollado que en otro momento de su vida, ¿sí? Y así es con todo, o sea, cuando tenés un jefe que te requiere detalles, te pones mucho más detallista, eh, cuando ten, cuando tenés, trabajas en una empresa que... Te, te, te pone foco en, en resultados y en objetivos, te pones mucho más posterior, mucho más frontal izquierdo, y, no sé, cuando, cuando estudias por allí una carrera mucho más relacionada con, con la creatividad y con la imaginación, te trabajas muchísimo el frontal derecho, o sea, hay circunstancias en la vida en donde vos podés desarrollar un modo más que otro, ¿sí? Pero lo que dice este modelo es vos nacés con talentos naturales, y vos vas a ser muy talentoso y muy feliz cuando uses esos talentos naturales. Y lo que hace este test es mostrarte cuál es tu perfil juvenil para ver cuáles eran las habilidades que vos usabas cuando eras chico y mostrarte el perfil actual, que es lo que te muestra son las habilidades que tenés hoy. Y lo que te dice es, fíjate si hay una diferencia entre un perfil y el otro, puede ser que el perfil juvenil sea más natural, puede ser que no. Hay gente que el perfil juvenil no es natural porque porque ha tenido ambientes no enriquecidos, o familias que no le han permitido desarrollar los talentos que eran naturales. Y hay personas que no tienen un perfil natural de adulto. Y hay algunas otras personas que nunca trabajaron en su talento natural, ni en su perfil juvenil, ni en su perfil actual. Lo interesante del test, y más allá del resultado que te dé, que te sirve para, para pensar y te sirve de disparador para analizar, lo más interesante y lo más rico del test son las devoluciones, porque lo que nosotros decimos es, nadie sabe mejor que vos cuál es tu talento natural. Y nosotros te podemos decir cuáles son los talentos que estás usando hoy con el test, pero solamente en esa devolución y con, la, con, con lo que vos nos cuentes de vos y con las preguntas que nosotros te hagamos, vas a poder entender en dónde está tu talento natural. Y una vez que encuentres tu talento natural, por ahí tenés que ir, hay gente que ya lo sabe, que ya lo conoce. Eh, y, y lo importante Pero hay es, gente
0: que no sabe, hay gente que no sabe cuál es su talento.
1: Por supuesto, hay muchísima gente que no sabe. Hay muchísima gente que no sabe. Eh, hay muchísima gente a la que vos le preguntás qué haces muy bien o para qué sos muy bueno, y, y no lo sabe de primera. Y lo trabaja y, y tenés que seguir preguntándole para descubrirlo. Hay gente que da por sentado que lo que, de, que lo que hace bien lo tiene todo el mundo y que eso no es un talento
0: o sea no se sienten únicos en
1: nada en nada qué loco igual no sí pero pero pasa un montón eh pasa un montón o y... sea qué loco
0: que no te digo que no, no digo digo qué loco que alguien no se sienta bueno en algo porque todos somos buenos en algo todos tenemos un talento
1: eh, definitivamente todos tenemos un talento y, y ese fue, esa fue la buena noticia de nuestro último podcast y ahora la vuelvo a dar, todos tenemos talento, todos tenemos potencial, lo único que, que, que sí es importante es que lo encontremos, que lo encontremos y que, y que, y que creamos que eso es un talento. Nosotros decimos, eso es como, como lo primero que tenés que hacer para iniciar un proceso de redefinición de carrera. Si vos no confías en vos, si vos no tenés tus, los talentos claros, lo más probable es que no estés listo para dar el salto porque, porque no te vas a atrever, porque crees que, que te vas a caer al abismo, digamos, que no vas a tener nada para hacer después de lo que haces. Entonces lo primero es reafirmarlo en lo que sos muy bueno. Ese es como el primer paso. Bueno, yo,
0: yo cuando hice el curso de coaching, una de las cosas que decían era que todos éramos líderes. Y entonces se armó un debate porque la gente decía, no, no, líder se nace, o sea, no, es, no podés, eh, no podés, eh, el que no es líder no es líder, y yo tenía esa creencia y ese prejuicio, y yo pensaba que uno nacía siendo líder, y a lo largo del tiempo y, y después de que estudié me di cuenta que es verdad,
1: que cada uno puede liderar distintas situaciones. Totalmente, inclusive, inclusive no hay nosotros decimos, no hay un solo líder, cada miembro de un equipo debe, debe, necesita de un líder distinto, o sea, necesita de que el líder ponga herramientas herramientas distintas para liderar a esa persona. O sea, no es que vos con tus herramientas vas a liderar a cualquiera. Somos todos distintos, entonces todos necesitamos cosas diferentes. Por eso es que hay personas que dicen a mí, mi, mi, mi mejor líder fue Juancito, y otros te dicen, ah, no, para mí fue un desastre. No, no, eso, sí. eso pasa un montón y es por, por las características de cada uno, por lo, los talentos de cada uno, ¿no? Y porque por ahí vos tenías el mismo talento que tu líder y entonces te resultó facilísimo desarrollarte y alguien que tiene un líder muy contrario al talento que tiene le resulta muy difícil, o porque el líder no lo valida o porque no le valora sus talentos. Por eso es que en un momento determinado vos decís con este jefe no quiero estar más, ¿no? Que era, que era una de las preguntas que... Que, que nosotros hicimos en la, en la encuesta nos pasa un poco. sí montón. aparte
0: uno en general en general uno valora lo que no es uno
1: viste totalmente o sea yo o, no. valoré de
0: o a veces no de lo que yo no podía hacer
1: bueno eso 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 maca es una característica de, de un líder mucho más evolucionado por lo general los líderes cuando son líderes jóvenes o que empiezan a liderar hace poco lo que hacen es lo, que hacen es, lo primero que hacen es buscar gente que sea muy parecida a ellos, porque lo que validan es el talento propio, lo que saben hacer. Entonces, eh, vos ves que los líderes jóvenes tienen gente en sus equipos que son muy, muy parecidas a, a ellos, siempre. Está bueno, me parece súper
0: interesante y
1: mucho más rico. Sí, en realidad es mucho más rico cuando son todos diversos, porque así se agregan valor entre sí. Pero bueno, nada, no, no, todos, no todos los líderes, están preparados para eso en, 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 sus primeros, en sus primeros momentos de liderazgo. La buena noticia es que siempre te puedes preparar. No es que una vez que no lo tenés, no lo vas a tener nunca. Nada, te desarrollás y, y después lo tenés.
0: Ahí, bueno, voy leyendo un poco de comentarios, Maya. estamos hablando vos y yo, nos olvidamos que hay gente acá. <risa> dale, dale. Ver, bueno, no. Ahí Mon, Mon pone muy bueno lo de... De los liderazgos, Niku dice que importante que el líder pueda llegar a todos los tipos de talento en empleados.
1: Totalmente, re importante, y alguien había puesto arriba que, eh, que los colegios deberían ayudarnos a descubrir nuestro talento. Eh, lo, leí, lo leí en un comentario más arriba, y la verdad es que definitivamente estaría buenísimo que, eh, que, los, que, los, que los colegios nos ayudaran. Y en este, en este sentido nosotros trabajamos mucho con docentes porque los docentes son líderes, o sea, son líderes de chicos que están en desarrollo, son líderes de chicos que, que, que están construyendo su autoestima para después salir al mundo, con lo cual en ese sentido y hablando un poco eh, y, y entendiendo que acá también hay un público de madres y que, y que es importante que todas las personas que lideren esos chicos, los docentes, los padres, puedan trabajar en el desarrollo de sus talentos. Y estaría buenísimo que todas las todas las madres o las tías empiecen a pensar en, bueno, ¿cuáles son los talentos de mis hijos? no ¿Qué, qué hacen realmente muy bien? ¿Y cómo puedo ayudarlos para que se desarrollen en eso?
0: Mirá qué buena pregunta la de Romy. Romy, siempre tenés preguntas excelentes. ¿Qué talentos crees que serán indispensables para los
1: post-pandemia? Excelente pregunta, Romy. Muy buena, Romy. Eh, bueno, nosotros eh, esto, esto también lo, lo estuvimos trabajando en, en los últimos meses, porque la verdad es que para el post pandemia hay muchísimo, muchísimo de todo lo que tiene que ver con la empatía. Eh, el, el poder ser empático, el poder entender la situación del otro, el poder entender que el otro está en un, está, está en una vida distinta a la tuya, porque eso es lo que lo que hizo la pandemia, fue como separar las aguas y que cada una esté viviendo vidas completamente distintas, con lo cual la empatía es uno. Eh, otra de las otra de la, de, la, de lo que vemos que, que está empezando a pasar en el mercado es que se necesita mucha orientación a resultados, mucha orientación a resultados, estar muy, estar muy, muy filoso en saber por dónde hay que ir, en entender qué es lo que hay que hacer, eh, pasó mucho al principio de la pandemia, que la gente estaba muy perdida, que no sabía por dónde ir, que las reuniones eran eternas, y que, eh, que no se encontraban los rumbos, y algo que va a pasar ahora en la pospandemia es que se va a necesitar mucha, mucha orientación en resultados. Eh, y, por supuesto, y por supuesto, mucha, eh, mucha creatividad, mucho, mucha, mucha capacidad de reinventarse y flexibilidad también, ¿no? Porque... Eh, la capacidad de, de, de adaptarte a, al nuevo escenario y a la incertidumbre, y a la incertidumbre que no va a terminar, porque, porque algo que nosotros decimos es no es que ahora termina la pandemia, que igualmente no va a terminar la pandemia por los próximos dos o tres años, dicen que, que hasta el 2023 no va a terminar la pandemia, o sea, todo lo que la pandemia nos dejó. Eh, vamos a seguir teniendo escenarios muy inciertos, y la capacidad de adaptación y la flexibilidad va a ser, fundamental.
0: Y sí, bueno, sí, ahí pone Malu también la resiliencia, y es real, la resiliencia sí. para mí es, es eh, genial, es genial los aportes chicos, a todos, gracias. Sí, eh, totalmente,
1: la resiliencia que es la capacidad, de, para los que no saben qué es resiliencia, la capacidad de levantarte y seguir adelante eh, va a ser fundamental, ¿no? De, y sobre, todo, sobre todo en un contexto país como el que nosotros tenemos acá en Argentina, en el mundo definitivamente, pero, pero nosotros principalmente. Mira ahí justo está Lule, hola Lule, qué bueno que estés. Yo el
0: otro día hablando con Lule, que, que hacemos varias charlas filosóficas, decíamos, de, yo le contaba que cuando salgo a correr, ahora en pandemia, me copa escuchar cosas que me interesan. Y mi cabeza empieza, se me ocurren ideas brillantes, que no se me ocurren estando en casa sentada en el sillón. Y hablando un poco con Lucas, él había leído todo un, un, un estudio sobre eh, cómo, cómo la cabeza, cuando está en actividad, tiene como, como que se abre ese, ese lado como... Eh, Más creativo, no sé, visionario, mm -hmm. creativo. Mm -hmm. Y yo no me considero muy creativa. Entonces, cuando ustedes empezaron a sacar con Coeducation, los podcasts yo me iba corriendo y los escuchaba y... Y llegaba de correr y tenía mil ideas que se me ocurrían después de haber escuchado eh, todas las cosas que ustedes hablaban entre ustedes tres, que me pareció brillante. Y dije, ¿cómo uno tiene que empezar a eh, eh, experimentar eso? O sea, de, de estar en actividad pensando. No importa corriendo, puede ser caminando, en bici. Pero como que abras tu lado creativo con algo que te guste. No tiene que ser corriendo, puede ser pintando, puede
1: ser escuchando música. Totalmente. totalmente Y lo bueno, Maca, cuando, cuando pasan esas cosas y cuando te aparecen así como, como momentos de mucha creatividad, es importante llegar a tu casa y agarrar un cuadernito y escribirlo. Escribir esas cuatro o cinco ideas para que, para que esas ideas no se pierdan, porque porque en algún momento las, las podés necesitar. Ahí... Totalmente, yo lo, es más, yo lo hago. Sí, es que es re importante. Y volver cada tanto al cuadernito, pues si no se, se, se van perdiendo. Ahí leo que dicen qué actitud eh, qué actitud podemos tomar en estos nuevos escenarios. Y definitivamente creo que hay una actitud que es fundamental en este nuevo escenario más que nunca, que es la actitud de aprendizaje. Que, es, que tiene mucho que ver con la resiliencia eh, y, y tiene que ver con con esta capacidad de aprender de lo que de lo que no te salió, de lo que te cuesta, de lo que no te gusta, de lo, de lo que ya no querés volver, porque eh, nosotros decíamos, ¿a qué no querés volver después de esta pandemia? Y si no querés volver, no vuelvas, ¿no? No esperes a que la pandemia pase y después te acomodes, no esperes a eso, hace algo distinto, aunque sea una cosa, que no tiene que ser renunciar a tu trabajo y tirar todo lo que tenés por, por la borda, no, pero por lo menos hace una cosa que te permita decir, me estoy moviendo un poco. Creo este, que...
0: Esto que acaba de decir Maya, se los recomiendo
1: a todos, porque yo lo hice y no saben lo que me ayudó.
0: O sea, anoten a qué no quieren volver después de la pandemia. O sea, siéntense cinco minutos, piénsenlo, y les juro que es algo liberador. A mí me pareció liberador. Es más, me lo anoté y le escribí a Maya y se lo dije. Me dijo, qué bueno que lo tengas tan claro.
1: Bueno, yo sigo creo, con acá, las
0: preguntas. Acá hay alguien que
1: dice, yo creo que la incomodidad también hace al crecimiento. Definitivamente, o sea, no sí. hay otra forma de, cre de crecer que no sea estando incómodo. La gente que está cómoda para siempre no se mueve, no se mueve. De hecho, nosotros teníamos un, un, un líder que trabaja con nosotros que dice, estoy tan cómodo donde estoy que tengo miedo que se den cuenta. Porque en cuanto, en cuanto se dan cuenta que estás cómodo, te mueven. No, no, la gente no se desarrolla si está cómoda. Con lo cual sí, la incomodidad es fundamental. No, y aparte la
0: realidad que, que uno sí o sí, sí o sí tiene que estar incómodo para cambiar, si no, si no es como que te, aunque aunque no seas re feliz, pues yo aparte creo que son momentos, no es eh, eterna la felicidad. Uh -huh. eh, me parece que en esos momentos en que te, algo te hace ruido y no podés no podés, eh, o sea, no, podés eh, no observarlo o sea, sí o sí hay que hacer algo hay que pasar a la acción Totalmente. bueno, acá te pregunta Gaby a mí me pasaba que la creatividad me venía en los sueños, ¿hay alguna explicación cerebral de la, de la creatividad y los sueños? Buah, como una pregunta
1: re difícil y la verdad es que no la sé no sé, no lo sé eso no sé, si hay alguna Gaby, relación, que no sé si hay alguna relación, eh, y, 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 y Gaby debe ser muy creativa, creo que nunca me pasó, eh, que en los sueños me viniera creatividad, pero, pero lo que sí está probado es que con el ejercicio viene la creatividad, eso sí lo sé, lo de los sueños no, habría que investigarlo. Vamos a hacer otra
0: charla, Gaby, te vamos a investigar eso. <risa> Ahí te preguntan, May, ¿cu ¿cuándo sabes el, que el cambio fue bueno? ¿Qué evidencias le,
1: eh, le dicen que hicieron un buen trabajo? Bueno, muy buena pregunta. Eh, los cambios son buenos cuando vos sentís que estás energizado. Si vos haces un cambio que, que te quita más energía que el anterior, lo más probable es que no hayas hecho un buen cambio. Nosotros decimos, cuando vos trabajás en tus talentos naturales, cuando estás trabajando en tu talento, fluís. Estás pleno. Podrías estar todo el día haciendo eso. Y acá que hay un montón de mujeres deportistas, ¿vieron la sensación de después de hacer deporte? Que uno está energizado, que no importa si entrenaste a las 10 de la noche y trabajaste todo el día, después de entrenar estás como, como que podrías volver a empezar el día, lleno de energía. Bueno, cuando uno trabaja en su talento natural siente esa misma sensación. No te duele la cabeza, no te pones de mal humor, no estás con ganas de irte a dormir, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que te va a mostrar si el cambio que estás haciendo es bueno o no para vos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, te, sentís, cómo te sentís respecto de tu energía?
0: Ahí, ahí, ahí te puse gracias por la respuesta. Bueno, me parece que tenemos muchos más temas para hablar, porque a mí estos vivos siempre se me quedan cortos, ¿no? O sea, la gente igual puede seguir preguntando, pero yo voy a seguir con el orden de mi entrevista. Hay que poner, el deporte genera endorfinas y eso es la sensación de bienestar. Sí, totalmente. Es real. Bueno, otro... Bueno, al margen de todo lo que trabaja Maya con Coeducation, después, de verdad, hay cosas reinteresantes para que miren, ¿sí? Aparte, es genial, porque o salís a correr y lo escuchás, o estás cocinando y lo escuchás, lo pones de fondo. Eh, son cosas que realmente suman, ¿sí? Eh, me parece súper interesante que puedan... Eh, llegar a eh, encontrar ese momento como algo de aprendizaje, no como Uy, lo tengo que escuchar, no como un compromiso ¿sí? Yo a María se lo pasé María vos te lo pasé eh, me parece que lo que hacen con Coeducation está bárbaro, me parece que a veces nos olvidamos de esas cosas que por ahí nos parecen normales y no son normales entonces hay que empezar a estar alerta eh, sobre eso bueno, May, quiero un poco que, que me digas vos, que trabajas con empresas, que trabajas con bueno, adolescentes, con un montón de gente, ¿qué ves? Eh, ¿Cómo viene cómo la situación post pandemia ¿sí? de la gente y, y sus estados de ánimo y
1: qué piensan hacer y sus proyectos? Bueno, eh, la verdad es que empezamos, empezamos con, con gente muy desorientada, con gente. Eh, que, que no sabía bien para dónde ir, que no entendía bien cómo era esto de trabajar en tu casa y, y no ver al equipo, y liderar al equipo sin verlo, y perder el contacto diario, ¿no? Y, y con gente con mucho miedo, con mucho miedo por lo que estaba pasando. Y ahora, eh, y es increíble porque esto, esto va cambiando y a la vez y a la vez empezamos a ver en el resto del país, que es, es donde ahora está empezando a llegar el virus, que antes no había, estamos empezando a ver que la gente está como estábamos nosotros en marzo, acá en Buenos Aires, y acá la gente en Buenos Aires empezó a mover, ¿no? Y ahora está pensando en cómo seguir adelante, en qué nuevos proyectos se pueden emprender, eh, dónde están las oportunidades, porque independientemente de que tenemos un país muy complicado, siempre aparecen oportunidades y una de las habilidades, volviendo a las habilidades que se van a requerir, es esta, ¿no? La alerta a las oportunidades, el estar atento a qué es lo que se necesita. Siempre después de las crisis aparecen nuevas oportunidades, siempre. Aparecen nuevas necesidades, eh, nuevos deseos, y lo que vemos es que la tecnología vino a cubrir una gran, gran parte de las cosas, y hay una parte humana que, que la tecnología no, no puede cubrir, y que y que vamos a necesitar que todos desarrollen muchas más habilidades relacionadas a, a, a lo que tiene que ver con lo humano, no, a la empatía, al, al acompañar en, eh, al, al acompañar al otro en, 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 para desarrollar algunas habilidades en estos momentos de crisis, eh,
0: me parece que viene por ahí,
1: ¿no? Que viene un poco
0: por... Que viene Igual, por, te hago, perdón, que te... Perdón que te interrumpa, yo veo como que los argentinos son medio reacios a esta nueva realidad. Como que al argentino le gusta ir, laburar, ver al compañero, abrazarlo, irse a tomar una cerveza. No sé sí. si el argentino le copa el home office, ¿eh? Sí. No es como el
1: europeo. No, no, y creo que no, creo que no le copa el home office. Creo que hay algunos que el home office les viene mejor y hay algunos que, que se encontraron Muchos más mucho más cómodos en esta situación que en la situación anterior, y hay algunos que no, que extrañan, mucho lo, que extrañan mucho lo social, ¿no? Como, me parece que hay de todo, me parece que hay de todo, y que lo que es importante es entender que probablemente a lo que vamos a volver es algo en el medio. Que primero nos vamos a pasar a todo esto virtual, y después vamos a volver a algo en el medio, ¿no? Que lo que seguramente no va a pasar es que volvamos a lo anterior. Entonces... En ese sentido hay que ir, hay que ir. Alguien dice yo mucho más cómoda. Bueno, nada. Lori Pili, sí. Sabemos que están cómodas. <ríe> bueno, está bueno eso porque el que está mucho más cómodo va a volver a estar incómodo después o va a estar mucho más incómodo después. Entonces está bueno el que está muy cómodo ahora empezar a pensar en cómo va a ser para sentirse igual de cómodo cuando esto cuando esto se empiece a mover un poco también porque así como estamos no va a ser eterno.
0: Claro, en realidad esto es un buen ejercicio para los dos lados. Para el que Exacto. ahora está cómodo, va a tener que pensar lo incómodo que va a volver a estar. Exacto. Y para los que estamos incómodos, <ríe> que por ahí volvamos un poco a nuestra comodidad.
1: Totalmente, totalmente. Porque no te va a quedar otra, Pili, que salir de la cueva. y te dicen que salgas de la cueva. Yo creo que
0: igual, eh, al margen de nuestros chistes internos, creo que, bueno, acaba Andrea también pone que los colegios también... Sí, yo creo que va a ser... Eh, bueno, hay mucha gente que... Bueno, por ahora dicen que por ahí volvemos al colegio, o sea. Y por, otros dicen que hasta mitad del año que viene no volvemos. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, sí. Lo único que sabemos es que todavía
1: no sabemos. <risa> la gran
0: incertidumbre.
1: Claro, que esto tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y, y también está esto de el poder ir viviendo el día a día, porque esta, esta cosa de, de, de la planificación estratégica a 5 o 10 años, no, no, ya no está tan fácil, o sea, ahora es, es, mucho, más, es mucho más ahora, es mucho más eh, en el corto plazo, y, y la realidad es que eh, está, bueno, está bueno empezar a pensar que que, que hay que ir viviendo el presente, ¿no? Hay que ir viviendo el presente y ir viendo cómo, cómo se van moviendo las cosas, también.
0: Sí, ahí malupone, pone, ¿eh? Eh, no podemos controlar todo, y es real, porque uno vivió tanto tiempo acostumbrado a un modelo, que por ahí pensar en otro es como que nos da miedo, incluso lo pensás y si no puede ser. Yo... O sea, uno hoy, con siete meses de, de pandemia, nadie creía que íbamos a estar siete meses eh, encerrados. Y todos nos volvimos a... Todos nos reinventamos, porque todos tuvimos que encontrar una manera de hacer lo que hacíamos de otra manera. Totalmente. Entonces, volvemos al principio de la charla, la crisis que nos generó, y nos generó un cambio positivo o negativo, nos generó.
1: Sí, y en ese sentido, algo que nos generó es que nos tuvimos que acomodar, o sea, es como que no, eh, no no nos quedó otra más que acomodarnos a la nueva realidad, y esto lo que nos desarrolló fue una capacidad de adaptabilidad eh, que, que antes que antes por allí no la teníamos, y, y creo que Malu había dicho la resiliencia, ¿no? Saber que pase lo que pase nos vamos a tener que levantar, porque acá lo importante es que, es que sigamos todos adelante, sigamos todos vivos, sigamos todos con salud, entonces hay una cosa de, de, de supervivencia ¿no? en estos momentos de crisis.
0: Sí, yo creo que un poco, volviendo al tema de nuestros jefes, eh, en, en la encuesta que hicimos vía Instagram, mucha gente no quiere volver a su vínculo con su jefe. Entonces yo me quedé pensando en la respuesta de la gente y digo, es que los jefes se tienen que reinventar, porque hoy lo que necesitamos nosotros de ellos es Empatía, es flexibilidad, es que nos busquen nuevos desafíos, es que nos generen ganas de eh, pensar en algo nuevo que no hacíamos. Entonces creo que hoy los líderes realmente tienen que hacer un trabajo mucho más exhaustivo.
1: Totalmente, tienen que hacer un trabajo enorme. Yo acá les quiero dar a todas, eh, a las... A, a, los, a las que son líderes les quiero dar una buena noticia, a las que no lideran y, y tienen líderes les voy a dar una mala noticia, y es que el liderazgo se hace de a dos. Con lo cual, no es no es que los líderes tienen, o sea, los líderes tienen, sí, y ustedes, los equipos, lo tienen que ayudar a los líderes, para que, para que también los líderes puedan cambiar, puedan mejorar, puedan evolucionar, con lo cual todas aquellas que tienen una muy mala relación con su líder, o que no se sienten cómodos con su líder, recomendación, piensen en cómo empezar a conversar, cómo cambiar la conversación, cómo poder decirles algunas cosas, porque, porque lo más probable es que si, si, si los equipos no permiten que los líderes se desarrollen, los líderes no se van a poder desarrollar. Así que acá hay como una responsabilidad.
0: Gran punto, porque estamos en esta nueva realidad y la nueva realidad requiere de todos, porque ya creo que el trabajo dirigido no, no va más, ya es arcaico.
1: No, no, totalmente, totalmente, porque además, si vos tenés un líder que tiene que hacer todo, va a tomar todas las decisiones por vos, o sea, vos per perdés el control sobre vos, perdés el control sobre tu carrera, perdés el control sobre tu desarrollo, y nosotros lo que decimos es, no, no, el control de tu desarrollo lo tenés vos, apropiate, apropiate de, apropiate de tu carrera, apropiate de tu desarrollo, apropiate de tu formación, apropiate de, 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 tu, de tu incomodidad y decís, sí, sabes qué? No me gusta más esto y voy a hacer algo para cambiarlo. No pongas todo afuera, no esperes todo de los otros. Fíjate qué podés hacer vos. Bueno, es la
0: gran frase de cuando algo no va y, y las cosas no cambian y uno dice, bueno, antes tengo que cambiar yo, porque lo otro no cambia, o sea, sí. el otro sigue igual, si no cambio yo, las
1: cosas siguen igual. Sí, yo tengo un cuento, una vez que tuve, tuve un, un coachee que vino a una sesión de coaching y me dijo, mira yo vengo a esta sesión de coaching porque, porque mi jefe no me da lo que quiero. Bueno, <ríe> ¿y eso cómo se trabaja? Porque nosotros en esta sesión no podemos trabajar para que tu jefe haga lo que vos querés que haga. O sea, podemos trabajar sobre qué podés hacer vos, para cambiar la relación con tu jefe, pero no para que tu jefe cambie, tu jefe no va a cambiar, ¿no? Y esto es, bueno, ¿cómo podés hacer vos para salir del lugar de me tienen que dar, ¿no? De, de yo no puedo hacer nada, me todos los otros me tienen que dar, eso eso quedó viejo, eso ya no, eso ya no se usa más, eso, eso no es así, los planes de desarrollo en las empresas se hacen en equipo entre tu líder y vos, no, no no, esperes que tu líder te diga dónde vas a tener que ir después. Bueno, lo que pasa
0: es que también esto es un ida y vuelta, porque también uno a veces siente que es injusto, que espera un reconocimiento de su líder. Uh -huh. Es
1: Claro, sí. Es, es, es complicado. Sí, es complicado, pero, pero si vos esperas un reconocimiento de tu líder y tu líder no te lo da, eh, por ahí está bueno que le digas, sabes qué? Hace dos meses estoy esperando que me reconozcas esto y no me lo reconociste.
0: Bueno, sí, hay que ver esa conversación, hay que trabajarla.
1: Claro, 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 pero
0: hay que ver los modos. es más fácil de lo que pensamos. El otro día hablaba con Romy y decíamos que un poco lo que hace la pandemia es que te genera una incertidumbre, porque vos empezás a trabajar sobre proyectos, decís, bueno, el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero en realidad no sabés si lo vas a poder hacer. No, Entonces no. es como que a veces sentís que estás por ahí eh, trabajando en algo que por ahí ni se da. O sea, ¿cómo, ¿cómo, ¿qué podemos hacer con
1: eso? Bueno, sí, esa es la frustración, ¿no? Es como, como, como la tolerancia a la frustración. La realidad es que hay que tener paciencia y hay que ser resiliente y hay que tener capacidad para levantarse y seguir adelante, ¿no? Porque eh, nosotros hablamos en el test de una, de una habilidad que se llama la determinación. La determinación es la capacidad que vos tenés de ponerte un objetivo y ir hasta ahí, sea como sea, ¿no? Porque las que las que son emprendedoras o las que han iniciado proyectos seguramente lo saben, todos los emprendimientos tienen ciclos, o sea, hay momentos en el que vos decís, sí, este es el emprendimiento ideal, estoy copada, voy para adelante, y a los 10 días decís, no, no me va a salir, esto no me funciona, no, no, esto, esto no es un buen negocio, esto no es para mí, y a los 10 días más decís, sí, es buenísimo, vamos para adelante de nuevo. O sea, tienen ciclos. Y lo bueno es entender cuál es el objetivo y ir hasta ahí. Y poder atravesar los ciclos y poder atravesar las frustraciones y poder atravesar eh, esos momentos de mucha incertidumbre en el que las cosas no te salen. Y decir, bueno, ¿sabes qué? En los próximos seis meses no va a ser esto, va a ser seis meses más para adelante. Pero no lo suelto, no lo dejo. Porque si lo dejas, es todo el tiempo de volver a empezar, ¿no? Y es como. Es como sentir que no avanzas nunca.
0: Y ustedes, con, con, con los jefes que trabajan, ¿cómo, ¿cómo sienten? ¿Cómo sienten a los jefes? ¿Cómo los ven?
1: Bueno. A los líderes. Y la verdad es que hay, pienso eh, que hay una cosa, eh, es interesante, porque muchas veces la gente cuando habla de líderes, habla de líderes como si fueran de una categoría diferente. Y los líderes son solo personas. <risa> son personas sí, como vos, buena. como yo, como... como seguramente en esta comunidad hay un montón de líderes, y, y seguro y la verdad es que cómo están, igual que todo el otro el resto del mundo, o sea, le pasan las mismas cosas, tienen el mismo homeschooling que tenemos todas nosotras, eh, tienen la mismo, los mismos miedos, tienen la misma incertidumbre, eh, tienen otros líderes a su vez, que no que, que de los que esperan cosas y no saben cómo hablarles, o sea, los líderes son personas, por eso hay que tenerles paciencia, hay que abonarles la mirada, y hay, que, y hay que poder entender que, que, que están atravesando este momento lo mejor que pueden.
0: Amo esa frase de BEA de abuenar la mirada. Totalmente. Me parece excelente. Más quiero que se lo digas al público de Hockey Dolls. Quiero que todos abuenemos la mirada. A
1: todos abuenemos la mirada a nuestros líderes porque, porque ahora realmente lo están necesitando. El mundo, bueno,
0: mundo no los líderes. A, todos.
1: a todos. A todos, a nuestros hijos. Abuenemos la mirada. Porque los chicos, todos los chicos, están pasando un momento dificilísimo eh, a, nuestros, a nuestros alumnos, los que son docentes, tienen que abonarles la mirada a nuestros padres que están que conveniendo. Explica
0: que es abonar la mirada. explícalo.
1: Bueno, eh, la abonar la mirada tiene que ver con eh, poder poder entender que el otro está haciendo lo mejor que puede. Y, y creer que realmente está haciendo lo mejor que puede. Muchas veces lo que lo que tendemos a hacer rápidamente es, sí, a nuestras parejas también, vea, tener razón. Sí. <ríe> eh, lo, que a hacer, lo que tendemos a hacer es decir, no, bueno, porque eh, no entiende, no, porque esto, porque esto lo hace mal. ¿Viste? Y la realidad es que es un poco, el eh, buena la mirada es un poco esto que, que traía en, al, eh, hace un rato. Somos todos personas y a todos nos están pasando cosas en este momento. Y esto tiene que ver con la empatía, el abonar la mirada, ¿no? El poder ponerse en el lugar del otro.
0: Ahí lo puso Niku, abonar es posible si sos empático. Es exact verdad. Exactamente, Niku, muy bien. Parece, yo la escuché a Bea, en el, el, creo que el primer postcat que decía eh, de abonar la mirada, y creo que a todos nos falta un poco, somos muy, muchos, y yo me, me, me considero prejuiciosa, o sea, fui cambiando mis juicios a lo largo de, de mi camino, eh, pero creo que hay que abuenar la mirada, y más en estos momentos en que uno realmente se tuvo que se tuvo que levantar de nuevo. Entonces, es importante que todos nos pongamos en el lugar del otro. Sí. O sea, siempre lo tuvimos que hacer, pero creo que habrá más.
1: Yo creo que en este momento todos están haciendo lo mejor que pueden. O sea, y eso es, es fundamental. ¿no? Que, lo, que lo tengamos en cuenta. Sí, porque aparte, o sea, también un poco
0: uno. A uno, uno mismo. A uno hay que abonarse la mirada acá, mismo. como dice. Totalmente, a uno mismo. Iba, justo iba a decir eso, como que también nosotros a nosotros mismos, porque también tenemos que valorarnos y aplaudirnos por los esfuerzos que hacemos, porque si siempre esperamos del otro, es
1: como. Es, es, es muy ingrato sino. Totalmente, totalmente. Eh, eso, eso es como el abuenarse la mirada a uno mismo es, es el principio de cualquier cambio, porque, porque cuando vos, cuando vos te abuenás la mirada, cuando vos te cuando vos te te, te querés a vos mismo, cuando vos te, te aplaudís y cuando vos te, te sentís bien con vos, es cuando podés empezar a animarte a hacer cualquier cosa. Eso es re importante.
0: Sí, pero es muy difícil que si uno no siente eso, ¿cómo los van a ver los otros, no? Tiene que ver con la autoestima también. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, para ir cerrando un poco, Maya, pues ya nos queda poco, me ¿Ya parece... ¿Cuánto? Yo sí, pensé que estaba... Creo poco. que nos deben quedar 10 minutos. Ahora, como sos vos la, la, la líder, no sé el tiempo. Ah. Bueno, me gustaría un poco hablar... Eh un poco que nos hables de si, si uno, o sea, es lo que desea, ¿no? Si hoy, hoy te parás en la vida y si ¿soy quien quería ser cuando era chico? ¿Logré llegar a, a, a cumplir con, con los sueños que tenía? O sea, ¿le transmito esto a mis hijos? Bueno, me parece como un tema re interesante para que hablemos. Eh, como, como cierre de esta linda charla.
1: Un temón ese. Eh, nosotros siempre decimos que que cuando, cuando estás, en un, estás en un proceso de desarrollo, una de las cosas que tenés que pensar es qué querés ser cuando seas grande. Porque cuando nosotros éramos chicos, pensábamos en qué queríamos ser cuando, cuando fuéramos grandes. Y ahora que somos grandes, también tenemos que pensar en qué queremos ser cuando seamos grandes. Qué queremos ser en 10 años de acá. Qué... qué ¿Qué legado queremos dejar? ¿En qué queremos trascender? ¿En dónde está nuestro propósito para, pro para los próximos 10 años? Porque es muy difícil que vos puedas desarrollarte si no tenés un propósito, un objetivo alineado a vos. Lo más probable es que si no vayas, vayas, vayas surfeando la ola, pero para hacer realmente un, un, un cambio importante importante, para desarrollarte profundamente y para desarrollar muy fuertemente tu potencial, tenés que estar alineado. Definitivamente. Eh,
0: ¿y, y, cómo, ¿Y cómo aprenden los hijos? ¿Cómo hacemos para no transferir?
1: Bueno. No sé si les voy a poder resolver eso en, una, en tres o cuatro segundos, o sea, re difícil, Maca.
0: No, tenés cinco minutos todavía. Bueno,
1: te digo una cosa, esa me pareció re difícil. Eh,
0: yo te tiré cosas que se me ocurrieron.
1: Claro, no, no, me parece, esa me parece re difícil, creo que es un trabajo de todos los días, eh, creo que es un trabajo de, de, de mirarnos mucho a nosotros y, y de estar muy atento a lo que le pasa a nuestros hijos. Creo que no, creo que no, que no tengo una receta ni una respuesta para, para esa pregunta, eh, solo tengo algunos tips, que son estate muy atento a lo que te pasa a vos, porque cuando vos estás bien, tu hijo te ve bien, te ve feliz, y y cuando vos estás mal, tu hijo te ve mal, te ve infeliz, y esa es la forma que cree que uno tiene que estar. Entonces, es muy importante la, la imagen que le damos. Nosotros decimos, si vos amás tu trabajo, tu hijo va a amar trabajar. Si vos odias tu trabajo, tu hijo lo más probable, y si siempre hablas mal de tu trabajo, lo hijo, tu hijo lo más probable es que piense que, 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 es un, que, que trabajar no está bueno. Digamos. y la verdad es que uno puede trabajar de lo que ama lo tiene que construir, lleva tiempo lleva un montón de tiempo eh, no se hace un día para el otro pero siempre hay tiempo para construirlo siempre
0: yo siempre cuando están en los torneos en hockey dolls y veo a las madres que traen a los hijos bueno, ya cada vez los traen menos porque usan el día para ellas mismas ¿no? pero bueno, al margen, cuando empecé hace 10 años siempre era un día familiar venían a jugar al hockey y venían con los hijos. Y, y me parecía lindo, porque también es como que los hijos agarran ese espíritu, no importa si después juegan al hockey o no, pero agarran el espíritu de qué lindo es un sábado pasar el sábado en el club con mi mamá, con mi papá, eh, verlo jugar, y, y vas transfiriéndolo. Ojo, puede pasar que después tu hijo no quiera hacer deporte, ¿no? Por eso no hay que transferir. Pero me parece lindo como inculcarle tu estilo de vida, que a vos te gusta, que él también lo, lo, lo pueda
1: sentir como vos. Totalmente, creo que creo que independientemente de que, que después tu hijo puede elegir lo que te gusta a vos o puede elegir otra cosa, lo más importante es mostrarle que vos tenés momentos de, de, de felicidad y momentos en los que haces cosas que disfrutas mucho, para que ellos también intenten buscar esos momentos a lo largo de su vida, ¿No? que, que, es lo que, que es lo que todos queremos para nuestros hijos, que, que sean felices.
0: Sí, sí, yo creo que lo que no es bueno es cuando los padres imponen o sea, que, o sea, imponen a sus hijos lo que ellos quieren, porque ahí los limitás
1: mucho también, los presionás mucho Mira, yo hago procesos de orientación vocacional, en Coquellón el hacemos procesos de orientación vocacional y, y hacemos mucho trabajo con los padres porque muchas veces los padres vienen traen a los chicos a un proceso de orientación vocacional, y lo que quieren es que los chicos estudien, no sé ingeniería, o estudien no sé Sistemas, o estudien algo específico Porque esa es la carrera del futuro Porque eso es lo que le va a dar trabajo Porque, no sé, por un montón de cosas Y lo que nosotros trabajamos es Bueno, mira Trabajemos sobre las expectativas que los padres Tienen con los chicos, porque Los chicos van a tener que hacer Lo que, lo que les salga bien a ellos Lo que les guste, ¿sí? Lo que, lo que, lo que los haga sentir bien Lo que los haga ser felices para adelante Con lo cual Ahí, ahí, es muy importante que podamos eh, que podamos tener tener un poco las expectativas nuestras puestas sobre nuestros hijos bien seteadas, ¿no? Para que no nos pase eso. Yo, sí, yo creo que los hijos. Yo no sí. sé cuánto tiempo nos queda ni cómo me fijo, Maca, de eso.
0: Y ya se debe estar terminando. Es más, en general te aparece cuando se termina y que quedan dos minutos.
1: Los ¿Te talentos... Te el cartelito? No, no me dice todavía, no me dice. Los talentos se heredan, dice Niku. Bueno, no sé. Buena pregunta, Niku. Está muy buena la pregunta. No sé si se heredan, sí veo que hay algunos algunos chicos que se parecen a sus padres y otros chicos que no. Así que no, no sé si se heredan, pero eh, creo que cada uno es diferente. Y, y de hecho... Sí, las madres que tengan más de un, de un hijo las tías que tengan más de un sobrino se van a dar cuenta que uno y el otro no tienen nada que ver, con lo cual no sé, se heredan, lo que sí se heredan son, son, son las actitudes ¿no? porque eso se copia entonces, eh, por eso es tan importante mostrarles actitudes positivas a los chicos porque eso sí se copia mm
0: -hmm.
1: Bueno, ahí, ahí
0: Flor justo puso, cada hijo es distinto y es verdad, porque todos cometemos el error bueno, yo no tengo hijos, tengo sobrinos de decir, no, porque tu hermana era... Y todo el tiempo estamos comparando. Es impresionante. Bueno, a mí me pasa. Y, ¿Y te cuento a mí. lo que dice María.
1: <risa> Yo me ¿Cómo? tengo mellizos y los
0: comparo de que nacieron, pobrecito. <risa> bueno, claro, con mellizos es <risa> complicadísimo. Complicadísimo, complicadísimo. Pero bueno, bueno. María, me parece que nada, que la charla estuvo bárbara, la gente está recopada, interactuamos un montón. Varios quieren una segunda parte de la charla.
1: Bueno, dale. Vamos con una segunda. Así que y vamos a Podríamos sortear un hacer... test, ¿eh? Así que estén todas atentas en la comunidad de Dolls que vamos a sortear un test. ¿Ah, está confirmado? Sí, confirmadísimo. Lo acabo de confirmar.
0: Bueno, a la comunidad, chicos, tenemos un test que sortea Coeducation para la gente de Hockey Dolls y amigos.
1: Así que estén atentos bueno, que en la semana mucho. les vamos a contar cómo participar. Nos quedan 27 segundos, María.
0: Bueno, Nico, que te debo la respuesta. Eh, bueno, eh, escuchen a Coeducation, síganlo, de verdad es súper interesante. Escuchen los postcards que hicieron, porque uno es mejor que el otro. Eh, yo, María, te agradezco un montón eh, que hayas estado con nosotros y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y buen fin de semana largo para todos.